0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute euh, Voilà, c'est un plaisir pour moi de partager la, le conseil de Dieu avec vous. Et la thématique de mon message, c'est l'épreuve. L'épreuve, je ne sais pas ce que ça évoque chez vous, l'épreuve. Si on fait un petit flashback dans votre jeune enfance, si je vous dis « dicter », ça rappelle des souvenirs Nombre de fautes que tu fais est égal au nombre de coups que tu reçois. Si je vous dis « calcul mental », si je vous dis « devoir sur table », ça rappelle des choses je peux encore citer le BAC, le BEPC peut-être, c'est un peu plus récent déjà. Et euh, toute notre vie est rythmée par ces, ces choses que l'on appelle des examens ou des évaluations. Même une fois que tu finis tes études, une fois que tu as terminé tes études, tu vas dans le monde du travail, tu as aussi les évaluations. Tu crois que c'est fini Ben non. Tous les trimestres ou tous les six mois, il y a des évaluations pour, pour voir si tu as atteint des objectifs ou pas, par exemple. Et même en dehors du monde du travail, il y a le code, il y a le permis, par exemple. Et plusieurs membres de l'équipe pastorale ont attendu des moments difficiles, ont attendu d'être voilà, mariés, ont attendu des, des, trop tard, des fois, pour avoir le code et le permis. Mais ce sont des épreuves. Toute notre vie est rythmée d'examens, d'épreuves, pour pouvoir accéder à d'autres niveaux de, euh, dans notre vie. Eh bien, il en est de même dans la parole de Dieu. Dans la Bible, l'épreuve, c'est cette période inévitable par laquelle sont passés des hommes et des femmes de Dieu dans la Bible. Vous vous rappelez de Abraham et Sarah, pendant qu'ils attendaient la promesse de Dieu. Ils ne la voyaient pas se réaliser, ils attendaient. Ou encore Abraham sur la montagne de Morija, où il devait aller sacrifier Isaac. C'est une épreuve. Je passe encore sur le peuple d'Israël. Ils ont quitté l'Égypte, où ils mangeaient de bons melons, de bonnes papayes. Ils ont quitté cet endroit pour passer par le désert, pour ensuite atteindre la terre promise. Voilà. Je passe différents, différents exemples. Toute la Bible est rythmée de cela. Jésus lui-même il a été tenté, il a été éprouvé. Les premiers chrétiens ont été tentés, ils ont été éprouvés. Donc l'épreuve, c'est une période inévitable. Et un passage qui illustre bien cela, c'est le passage des deux constructeurs de maisons, celui qui a construit sur le sable et celui qui a construit sur le roc. Les deux maisons qui ont été construites ont eu les mêmes épreuves, le vent, la tempête, tout ça sont, plusieurs choses sont passées, les mêmes épreuves, mais le résultat était différent en fonction de la fondation sur laquelle la maison a été construite. Alors, mon message ce matin, c'est un message d'encouragement. Peut-être pour toi qui passe par un temps d'épreuve, et on va voir juste quelques exemples au cours de la prédication, qu'est-ce que c'est que l'épreuve. C'est un message d'encouragement pour toi. Et peut-être pour toi qui ne passe pas encore par l'épreuve, vu que c'est inévitable, c'est peut-être un message de préparation pour toi. Dans le but de nous mettre sur le bon roc. C'est-à-dire qu'importe ce qui se passerait, on est assis sur le rocher et on ne faillira pas. Amen L'autre passage de base se trouve dans Jacques 1, verset 1 à 4. Jacques 1, verset 1 à 4. C'est vers la fin de votre Bible. Et si vous n'avez pas votre Bible, j'ai fait quelques efforts de vous mettre le texte sur l'écran. Je vais le lire. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, salut. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous, êtes, vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis et accompli sans faillir en rien. » C'est un passage que peut-être beaucoup d'entre vous connaissez. Permettez-moi de situer un peu le contexte donc ce texte se trouve c'est les premiers, les premiers mots de l'épître de Jacques et Jacques, plusieurs théologiens se mettent d'accord pour dire que c'est le demi-frère de Jésus c'est-à-dire que concrètement, Jacques a grandi avec Jésus dans la même maison ils ont fait les tâches ménagères ensemble ils ont vécu, voilà obéi aux parents ensemble ils ont grandi ensemble donc Jacques a vu Jésus dans le concret avant que Jésus ne commence son ministère mais Jacques aussi comme on peut le voir dans toute son épître, il a cru au ministère de Jésus. Donc il a cru à l'œuvre que Jésus est venu accomplir. Donc il a les deux aspects. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, dans l'épître de Jacques, Jacques est très pratico-pratique. Il est très concret. Il veut que la foi ne soit pas juste des mots ou juste théoriques, mais il veut que la foi soit pratique, soit concrète. Vous connaissez d'autres passages de livre de, de, de Jacques qui dit par exemple euh, Ne soyez pas des auditeurs oublieux mais chercher au contraire à être des réalisateurs, des faiseurs de, de la parole de Dieu. Ou encore, la foi sans les œuvres est morte. Ça, c'est Jacques qui le dit. Et il va mettre l'accent sur les œuvres ou sur la pratique de la foi. Amen. Et donc, c'est dans cette dynamique que Jacques, il aborde la jolie thématique de l'épreuve. Et il nous donne des conseils par rapport à l'épreuve. La thématique que, que j'aborde, c'est l'épreuve, mais mon titre exact, le titre de mon message, c'est ceci Ton épreuve n'est pas ton ennemi. Le temps difficile par lequel tu passes, ce n'est pas ton ennemi. La, la patience, l'attente dans laquelle tu es, ce n'est pas ton ennemi. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, pour un peu le, le réveiller, parce que je pense qu'il est un peu endormi Ton épreuve n'est pas ton ennemi. Ton épreuve n'est pas ton ennemi. Parce que je te le dis, mon frère, ma soeur, tu ne seras jamais vainqueur si tu trompes de l'ennemi. Si tu marques cont contre ton camp au foot, tu ne pourras jamais être vainqueur. Ne te trompe pas d'ennemi. Ton épreuve n'est pas ton ennemi. Au contraire même. C'est une belle opportunité. C'est ce que Jacques nous dit. Voici mon plan, du coup, en quatre grandes parties. Je veux d'abord un peu m'attarder sur épreuve. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par cela -ce Épreuve, tentation Parce que la Bible, des fois, parle de tentation, parle d'épreuve. Est-ce que c'est la même chose Est-ce que, est que ce n'est pas la même chose Deuxièmement, on va voir. Je vais vous proposer quatre raisons pour lesquelles je vous dis que votre épreuve, ton épreuve, n'est pas ton ennemi. Je vais vous le dire en quatre raisons. Troisièmement, on ira sur le comment. Comment aborder l'épreuve En suivant un peu les conseils de Jacques et même les conseils bibliques. Comment aborder l'épreuve Et on finira par la prière. Amen. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais j'ai été pendant quelques années responsable d'intercession. Donc la prière, c'est euh, comme l'air pour moi. Okay donc euh, peut-être qu'on va prier. Je, je tâte un peu le terrain, on va voir si on va passer du temps dans la prière. Mais voilà. Donc voici mon plan, mon programme. Est-ce que ça vous va comme programme Amen. Amen. Avant d'aller à la slide suivante, j'aimerais d'abord donner des exemples concrets. Qu'est-ce que c'est que l'épreuve L'épreuve, par exemple, dans les relations familiales ou amicales, c'est quand il y a un changement, un retournement. Tout le monde se tourne contre toi alors que tu n'as rien fait de mal. Au contraire, même, tu fais des fois de bonnes actions. Mais dans ta famille, comme si soudainement, tout le monde se tourne contre toi, sans raison, amicalement aussi par là. L'épreuve, dans le couple, par exemple, c'est lorsqu'il y a des disputes, des querelles, des incompréhensions. L'épreuve, c'est quand professionnellement parlant, tu as toutes les qualités, les prérequis pour être à un poste, au travail, mais tu n'es pas, pas sélectionné. Ça ne marche pas. Tu as le bon nom qu'il faut, tu n'as pas un nom exotique, tu as, tu as tous les prérequis qu'il faut, mais ça ne passe pas. L'épreuve, c'est quand financièrement, tu as du mal à joindre les deux bouts parce que tu as choisi de faire un emploi qui serait conforme à tes valeurs, conforme à, à, à ce que Dieu attend de toi. Mais tu as du mal à joindre les deux bouts, à la fin du mois. Mais du coup, tu es tenté, tu, tu, tu es poussé à, à prendre peut-être des, des décisions. L'épreuve, c'est quand tu mets à la place de Dieu, tu mets le travail, tu mets la, 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 le, le couple, la famille, le mariage. Tu es tenté de le mettre à la place de Dieu. Ça, ce sont des situations d'épreuve. Peut-être que ça parle à quelques-uns ce matin. Ce matin, j'aimerais te dire que ton épreuve n'est pas ton ennemi. L'épreuve, ce n'est pas la conséquence de tes péchés. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que si tu fumes de la cigarette ou autre chose et que tes poumons sont endommagés, ce n'est pas une épreuve, c'est la conséquence de tes péchés. Par contre, maintenant, si tu as une maladie, mais tu ne sais pas d'où est-ce qu'elle vient, ça, ça peut être une épreuve. Tu ne sais pas comment. OK, je passe par un temps difficile, je n'ai rien fait pour le mériter. Ça, c'est une épreuve. L'épreuve, non plus, ce n'est pas forcément les attaques spirituelles. Ça peut l'être. Mais dans tous les cas, que ce soit une attaque spirituelle ou pas, ta réaction, la réaction qu'on va voir ensemble, elle te sera bénéfique. La réaction que... Que, que, que te propose Jacques, elle te sera bénéfique. Quand c'est une attaque spirituelle, il y a peut-être autre chose à faire en plus. Et je ne vais pas l'aborder aujourd'hui. Sinon, sinon, on changerait le format de, 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 du culte. Mais quand il y a du combat spirituel, il faut faire du combat spirituel. Mais sinon, l'épreuve de base requiert une attitude d'abord personnelle à mettre en place, avant de s'attaquer à l'ennemi de nos âmes. Amen. Donc, on va voir ensemble l'épreuve ou la tentation. Donc, la première slide. Dans la Bible, les deux termes, des fois qu'on utilise épreuve ou tentation, c'est le même mot grec, en fait. C'est le même mot grec qui est souvent voilà, utilisé dans les deux sens. Ça veut faire référence à épreuve ou tentation. Concrètement, comment est-ce que je peux vous le communiquer C'est l'épreuve, c'est selon la perspective de Dieu. Et la tentation, ce sont la perspective de la chair ou de Satan. L'épreuve, c'est Dieu qui veut vérifier, faire un check sur, tes, sur, tes, sur ta valeur, sur tes requis. Est-ce que, ok, je veux mettre en valeur ce, ce qu'il y a au fond de toi je veux, le, je veux que le monde le voit. Ok, Dieu veut te, il veut ressortir les bonnes choses. Le malin, lui, il veut te pousser vers les choses négatives. C'est pour ça qu'il te tente. C'est pour ça qu'il te tente. Ce sont les deux aspects, en fait. Ta chair aussi peut te tenter, elle peut, elle peut te mettre à l'épreuve, tout comme le malin. Mais voilà, ça, c'est les deux perspectives, épreuve-tentation. Ça vous va La Bible parle aussi de, des hommes, genre relationnellement, par exemple, on peut se tester, on peut s'éprouver. Deux personnes qui veulent se marier, c'est l'exemple que je donne souvent, deux personnes qui veulent marcher ensemble, ils vont d'abord checker, ok, est-ce que cette personne-là, est-ce qu'elle veut vraiment être avec moi ou est-ce qu'elle veut juste s'amuser Donc, elle va poser des questions, elle va peut-être investiguer, peut-être. Elle va, elle va chercher, elle va, elle va tâter, ok, est-ce que cette personne, c'est une, une personne de valeur, une personne sûre Ça, c'est une façon de mettre à l'épreuve. Quatrième exemple aussi de mettre à l'épreuve, ça je ne l'ai pas marqué parce que la Bible aussi le déconseille fortement, c'est quand l'homme met à l'épreuve Dieu. Quand du coup l'homme prend la position de l'examinateur, il fait asseoir Dieu sur un banc de table d'école pour dire Dieu tu vas passer un examen. C'est ce que Israël a fait dans le désert. Ok, tu nous donnes la manne, mais on en a un peu, on est un peu fatigué. Est-ce que tu peux nous donner aussi ceci Est-ce que tu peux nous donner aussi cela Est-ce que tu peux nous donner Donc, ils vont voir est-ce que Dieu, tu es capable Est-ce que tu es capable Est-ce que tu es capable Est-ce que tu es capable Et Dieu y répond de façon sévère. Nous ne sommes pas encouragés à tester Dieu. Je ne l'ai pas marqué, mais c'est aussi un autre aspect. Ça vous va jusque-là Ne vous endormez pas. Maintenant, on va voir les quatre raisons pour lesquelles. Je me suis misé à quatre, mais j'en aurais pu citer plusieurs. Les quatre raisons pour lesquelles je te dis que ton épreuve n'est pas ton ennemi. Ne la vois pas comme ton ennemi. Au contraire, change de perspective par rapport à cela. Premièrement, c'est que l'épreuve vient faire en toi ce que le plaisir ou la simulation ne peut pas faire en toi. L'épreuve, c'est du concret. C'est-à-dire, toi, tu peux être là, assis, tu peux dire, Jésus, je te suivrai, ou euh, euh, voilà, qu'importe la situation de ma vie, je, 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 je resterai attaché à toi. Mais c'est l'épreuve qui va venir challenger cela. Et ça, ça ne se fait pas juste dans les moments de plaisir, dans le moment de fun. Des fois, c'est des moments difficiles, c'est des moments où tu dois prendre des choix difficiles. Et ça, ça ne se fait pas non plus à travers des casques virtuels où tu peux simuler la chose. Tu peux simuler, et donc en simulant, tu ne passes pas à l'action. Non, c'est du concret, en fait. C'est du concret. Pierre dit dans 1 Pierre 1, verset 6, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, c'est même, la même expression qu'utilise Jacques, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, vous imaginez L'or. L'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. J'ai fait quelques recherches. J'ai mis un petit, alors peut-être que tout le monde ne pourra pas le voir, mais un petit graphique qui représente les températures de fusion des métaux. Et donc, on voit, il y a, il y a de l'argent, il y a du cuivre, il y a du fer, et il y a de l'or. La température de fusion de l'or, c'est 1000 degrés, enfin 1034 de degrés Celsius. C'est-à-dire que tu ne vas, vas pas purifier l'or comme si tu, tu mettais de l'eau en ébullition, comme si tu veux chauffer ta, ta casserole. Non, non. Ça demande des changements de paramètres conséquents, forts. Donc, ce n'est pas des changements habituels. C'est à haute température que l'or est éprouvé. Mais si on dit que ta foi, c'est plus précieuse que l'or donc ta foi requiert aussi des circonstances que peut-être tu ne vas pas maîtriser. On va te changer un paramètre de confort, on va te retirer un... Alors peut-être pas la température, je pense que comment la température c'est... Aujourd'hui, Voilà, mais peut-être pas la température, ça peut être autre chose, le confort. Ça peut être différents éléments. Comment est-ce que tu réagis dans ces situations là Comment est-ce que tu réagis quand Dieu vient te challenger sur cela. Premièrement, l'épreuve vient faire ce que le plaisir ne peut pas faire en toi. J'ai marqué, le but de l'épreuve c'est de, -ce, de vérifier si, est-ce que tu vas garder les mêmes qualités, les mêmes valeurs, quand tu es calme, que quand tu n'es pas calme. Il y a des personnes dont on dit, cette personne elle est, elle est calme, elle est bien. Il y a un pasteur qui me disait récemment, on dit de mon épouse qu'elle est calme, qu'elle est tranquille, mais à la maison c'est pas du tout le cas les circonstances des fois révèlent le cœur et le caractère de la personne c'est pour ça que même des fois humainement, relationnellement parlant on a besoin des fois de se, se tester, de s'éprouver premièrement l'épreuve vient faire ce que le plaisir ne peut faire en toi, deuxièmement L'épreuve est un temps de faiblesse qui te qualifie pour expérimenter la puissance de Dieu. Je répète, l'épreuve est un temps de faiblesse qui te qualifie pour expérimenter la puissance de Dieu. Deutéronome 8, verset 2 à 3, dit ceci. « Souviens-toi de tout ce chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces quarante années dans le désert. » Donc là, c'est le peuple juif qui quittait Égypte pour aller vers la terre promise afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions, donc pour mettre en valeur les dispositions de ton cœur. Si tu garderais ou non ces commandements, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne. Cette manne que tu ne connaissais pas et que tu pas connu les pères, tes pères avant toi. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. La manne, la nourriture que Dieu a donnée au peuple juif, façon miraculeuse, n'a été accessible que dans le désert. Pas avant, pas après. C'est que dans le désert que la manne a été donnée. Le miraculeux de Dieu. L'apôtre Paul lui le dira, « C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est par lui que je suis fort. Parce que dans les moments de faiblesse, en t'appuyant sur Dieu, tu peux, tu peux découvrir la puissance, le miracle de Dieu. Est-ce que toi, mon frère, ma sœur, tu es capable, dans ton désert, dans ton épreuve, est-ce que tu es capable de reconnaître le miraculeux de Dieu Est-ce que tu es capable de l'identifier et d'arrêter peut-être les plaintes, les murmures Est-ce que tu es capable de l'identifier, ce miraculeux de Dieu, dans le désert par lequel tu passes Il y a quelques années de cela, pour ceux qui me connaissent un peu, un peu plus, d'anciens de Bastille peut-être, euh, il y a quelques années de cela, j'avais passé mon bac, euh, et je, voilà, je, je candidatais pour euh, une école d'ingénieur. Et euh, à la fin du bac, donc tu, tu, à l'époque, ce n'était pas, pas Parcoursup, il y avait autre chose. Euh, APB, APB, Application Post-Bac, ouais, APB. Euh, et donc, tu, tu choisis, je choisis mes, mes différentes universités, écoles d'ingénieurs, en informatique, je choisis. Et j'étais très naïf, je n'ai pas fait un check des frais de scolarité ça n'est pas venu à la tête. Je me dis, bah, peut-être que ça se trouve, c'est comme les universités, c'est peut-être gratuit. Bon, je ne me questionnais pas. Et donc, j'ai sélectionné plusieurs universités, j'ai passé des concours, j'ai été accepté dans une des écoles, et mon père, du coup, il a été convoqué pour un entretien, et, et en revenant de l'entretien, mon père me demande, « "Ok, ah, l'école, elle est pas mal, est-ce que toi, tu es sûr que tu veux aller à cette école-là » Je dis ouais, « bah ouais, ouais, je pense, parce que c'est une école qui me qui plaît bien, je pense que c'est un bon parcours, tout ça là. » Il dit « Ok, tu es sûr, parce que voici les frais. Voici combien que ça coûte. » Et pour ceux qui connaissent un petit peu le milieu des, des écoles d'ingénieurs, ce n'est pas quelques centaines d'euros, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et euh, moi, dans mon école, c'est cinq ans, du coup, chaque année, ça a augmenté de 1 euros, 1 euros, 1 euros. Et donc, oh, normalement, au départ, c'était 35 000 ou 40 000, mais à la fin, ça a peut-être plus pour toutes les cinq années. 35 000 euros. Et moi, je n'étais pas du tout au courant de ça. Et ce qui se passait, en fait, c'est que pendant tout le processus des examens, le processus de, 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 cherche, de, de recherche d'école, en fait, je passais juste mon temps dans la présence de Dieu. Je passais juste mon temps dans la prière, dans la louange. Je ne n'étais je je, je pas poussé à m'inquiéter par rapport à ça, en fait. J'avais comme une grâce, comme un petit nuage qui m'empêchait de me poser des questions. Pas que mes parents étaient riches, alors loin de là, pas du tout. Mais c'est que je ne me préoccupais pas en fait de ça. Vous savez quoi Je n'ai pas sorti un seul sou de ma poche pour les cinq années. Pas un seul sou. Au contraire même. <rire> J'ai été payé pour aller à l'école. <rire> Pendant les cinq années. Payé pour aller à l'école, payé pour être une source de bénédiction à d'autres personnes aussi. J'ai rien payé du tout. La providence, la provision de Dieu. Maintenant, dans ma vie, moi, j'aurais pu réaliser, j'aurais pu me dire, ah, c'est normal, c'est une aide voilà, qui est, est mise en place comme ça, mais tout le monde ne l'a pas, en fait. Tout le monde ne l'a pas. J'étais au bénéfice de cette grâce. L'épreuve, tant désert, c'est une occasion d'expérimenter la puissance de Dieu, le miraculeux de Dieu. Ton épreuve n'est pas ton ennemi. Troisièmement, donc je répète, premièrement, l'épreuve vient faire ce que le plaisir ne peut pas faire en toi. Deuxièmement, l'épreuve est un temps de faiblesse qui te qualifie pour expérimenter la puissance de Dieu. Troisièmement, sans épreuve, il n'y a pas de véritable chrétien. Ou reformulé, c'est tout véritable enfant de Dieu sera tenté et éprouvé comme Jésus l'a été. Jésus est le modèle par excellence. Si il a été tenté à plusieurs reprises, dans le désert, même à travers Pierre, même à, à travers différentes circonstances, à travers les, les pharisiens, il a été tenté, testé. Si lui l'a été, toi et moi, on n'y échappe pas. La question n'est pas de savoir est-ce que je vais être éprouvé, non, non, la question de savoir est-ce que je suis en train de me préparer. Peut-être toi, tu te dis, ah, quand je vais me marier, ce sera pisse, ce sera, ce sera cool, ce sera super, ce sera tranquille ce n'est pas la meilleure façon de te préparer au mariage. Ceux qui sont, ceux qui sont passés de l'autre côté peuvent, peuvent, peuvent le témoigner aisément. Ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Du coup, la question, ce n'est pas de savoir si je vais être testé. Non, la question, c'est est-ce que je suis en train de me préparer pour résister, pour tenir bon dans ces moments d'épreuve Amen. Quatrièmement, pendant l'épreuve, donc si on garde les deux aspects, vous vous rappelez Pendant l'épreuve, il y a l'aspect de tentation, il y a l'aspect de l'épreuve. L'aspect de tentation, c'est l'aspect du malin, et l'épreuve, c'est l'aspect de Dieu ou des hommes. Pendant l'épreuve, le malin, lui, il mise sur ta dévaluation. Il veut te faire rétrograder dans la foi, dans le caractère de Christ en toi. Il veut te faire rétrograder mais Dieu, lui, il mise sur ton, sur, sur ton évolution, sur ta progression, sur ta promotion. C'est là que Dieu mise. Il, a, il, il te prévoit à un autre niveau. Il veut te voir à un autre niveau. On connaît tous l'histoire de Job Job, verset 42, verset 10, nous dit, « L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Après l'épreuve, et pendant l'épreuve, Job a eu un bon, une bonne attitude. Il s'est gardé de certaines paroles, il s'est gardé de certaines, habitudes, de certaines attitudes, alors que son épouse l'encourageait. Mais maudit Dieu !» tous les discours éloquents qu'il y avait le poussaient à sortir de ses gonds. Mais Job a gardé caractère, gardé quelque chose. À cause de ça, parce que Dieu avait confiance en lui. Et c'est même Dieu qui, qui, qui a dit à Satan, hey, « Hé, tu vois, mon serviteur, tu vois comment est-ce qu'il est, qu est Je suis fier de lui, je, suis, je crois en lui. Tu vois » Dieu croit en toi, en fait. Dieu croit en ce qu'il a déposé en toi. Il croit en la semence de Jésus-Christ qu'il a mis en toi. Et il croit qu'elle peut faire des exploits. Mais le malin, lui, il veut te pousser à rétrograder. Si tu as un iPhone 14, il veut te pousser à aller au Nokia S, je ne sais pas. Il veut te pousser à downgrade. Ne laisse pas le malin avoir raison. Ne laisse pas le malin avoir raison. Et pour ne pas laisser le malin avoir raison il déjà que tu aies conscience que ton épreuve n'est pas ton ennemi. Tu n'es pas appelé à fuir l'épreuve. Tu n'es pas appelé à cacher l'épreuve, forcément. Amen. Je récapitule les quatre points. Premièrement, l'épreuve vient faire ce que le plaisir, le jeu, la simulation ne peut pas faire en toi. Deuxièmement, L'épreuve est un temps de faiblesse qui te qualifie pour expérimenter la puissance de Dieu, le miraculeux de Dieu. Troisièmement, tout enfant de Dieu doit être éprouvé, tenté. Quatrièmement, dernièrement, Satan lui mise sur ta dévaluation, mais Dieu lui mise sur ta promotion. Amen. J'espère vous avoir convaincu déjà à ne pas regarder l'épreuve comme votre ennemi comme quelque chose à fuir. Non. non. Soyons de plus en plus contents quand on a des épreuves, parce que ça veut dire qu'il y a une promotion après. Il y a un chant, un, un chant, euh, un chant chrétien, euh, je crois que c'est euh, dans l'Afrique de l'Ouest, Everything Double Double. Les, 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 choses que, les choses que Dieu a prévues pour toi peuvent doubler la bénédiction, la, la, la paix, la joie, la grâce de Dieu, ça, ça peut aller de grâce en grâce, de gloire en gloire. Everything, double, double. Double, double. C'est ce que Dieu prévoit pour toi et pour moi. C'est qu'on aille de grâce en grâce, de gloire en gloire. Amen. Maintenant, ok, j'espère vous avoir donné des éléments solides pour vous faire comprendre que l'épreuve n'est pas votre ennemi. Maintenant, on va voir comment. Comment aborder l'épreuve avec joie, comme, comme nous le suggère Jacques Déjà, d'une part, il faut noter que la joie dont parle Jacques, elle ne se subit pas. Ce n'est pas une joie qui vient par hasard. Ah, je passe par les temps difficiles. Ah, bah tiens, je suis content. Enfin, je, je, Juste, euh, sauf si tu es sadomaso, mais euh, normalement, les temps d'épreuve, la réaction naturelle, c'est d'abord la tristesse, c'est d'abord la douleur. On ne subit pas la joie, on ne ressent pas juste la joie dans l'épreuve. Si tu comptes sur ça pour résister à l'épreuve, c'est fragile. Par contre, ce que, ce que nous dit Jacques, il dit « regarder ». Le terme « regarder » en grec, c'est pour dire conduise, « conduisez votre regard, votre attention vers quelque chose ». Mettez votre attention dans la joie, mettez votre regard ailleurs. Votre regard, conduisez votre regard quelque part. C'est-à-dire qu'il y, y a une lucidité. Ce n'est pas juste euh, euh, réflexe myotatique. Ce n'est pas juste, euh, juste action-réaction comme ça. Non, non, c'est un choix, c'est une décision. Il y a une lucidité. Ok, je fais le choix de tourner mon regard vers... On peut aller à la slide suivante, pardon je fais le choix de tourner mon regard vers les moindres, les moindres progrès ou pistes de progrès du caractère de Jésus-Christ en moi. Caractère de Jésus-Christ en moi. Les moindres progrès ou pistes de progrès. Et cela ne se fait pas sans la prière. Je donnais un exemple ce matin, au premier culte. Mon épouse et moi, avant qu'on achète le véhicule qu'on a, qu a aujourd'hui... On s'était précipité parce que le premier véhicule nous avait lâché. Il était en fin de vie. Voilà, il nous avait lâché, jeté aux abîmes. Et, euh, et du coup, moi personnellement, je trouvais utile et important qu'on ait un véhicule pour facilement se déplacer, pour avoir la flexibilité. Et je me suis précipité à acheter en moins d'une semaine un autre véhicule parce que je voulais absolument, donc on a fait la recherche, paperasse, non, 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 il faut absolument qu'on trouve, il faut absolument qu'on trouve, on va, on fait des rendez-vous, tous de nos, de nos dossiers sont montés, parce qu'il fallait faire un, un, un petit emprunt, tout notre dossier est, 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 est monté, et tout semblait parfait. Le jour où devait être livré ma, le, le véhicule, en fait, on apprend finalement que notre dossier à la banque a été refusé. Il n'y avait aucune raison, il ne donne pas d'explication en plus. Et instinctivement moi je dis mais comment ça se fait Comment ça se fait Mais en fait j'avais été impatient. Et Dieu est passé par là pour et par Madame, Madame sympa aussi pour, pour me l'apprendre. prendre, j'ai été impatient. Parce que du coup le véhicule qu'on a eu après est quand même c'est pas comparable en fait. C il fallait juste que j'attende un petit peu plus. Mais sur le moment, le côté impatient m'a poussé à faire des actions. Et Dieu m'a enseigné. Non. Voilà, voici ce que j'ai prévu. Et donc la patience, c'est maintenant quelque chose à laquelle je prête maintenant attention de plus en plus. OK, sois patient, sois patient. Ce n'est pas naturel. Je ne sais pas si pour vous c'est naturel. En tout cas, voilà, je, je dis pour moi, ce n'est pas forcément naturel. Voilà, donc les moindres progrès. Et là aujourd'hui, je peux regarder avec, avec joie. OK, je, tu m'as fait passer par cette épreuve pour agrandir un peu ma, ma limite de patience. Ok, merci Seigneur. Maintenant, les prochaines épreuves, je vais voir la même chose. Ok, il y a un domaine, un trait de caractère de Christ en moi, qui aujourd'hui est à ce niveau, et demain tu veux qu'il soit peut-être à, à, à ce niveau-là. Tu veux que le caractère de Christ progresse en moi. Ok, merci Seigneur, merci Seigneur, merci, merci. Parce que vous allez voir que si la nature de Christ se développe en nous, de plus en plus, il y a des choses pour lesquelles on, on prie aujourd'hui, que demain on ne priera même plus forcément. Parce que la nature de Christ en nous agira en notre faveur. Donc d'une part, ce n'est pas quelque chose qu'on suit, mais d'autre part aussi, on voit que Jésus, lui, il a été triste jusqu'à la mort pendant son épreuve. Un peu à la slide suivante, oui. Il a été triste jusqu'à la mort. Il n'a pas caché ce qu'il ressentait. Je ne sais pas comment est-ce que toi tu vis les épreuves, tu te caches, tu t'isoles. Il n'a pas caché Jésus. Il a lui-même dit qu'il a été triste jusqu'à la mort. À quand on remonte la dernière fois où toi, tu étais triste jusqu'à la mort Peut-être triste jusqu'à l'évanouissement, peut-être Et Jésus a reconnu, je suis triste jusqu'à la mort. Mais pourtant, il ne s'est pas arrêté là. Il allait, à trois reprises, il allait dans la prière. Il a répété la même chose, Père, si ce n'est pas ta volonté, voilà, il a prié par rapport à la l'avance de Dieu, il a prié, la même prière, la même prière. Mais il n'a pas caché sa douleur. Donc il y a des choses, il, il y a des sentiments, des émotions que Jésus peut reconnaître. Et d'autre part, il y a des sentiments et des émotions que Jésus a mis de côté. Il a fait exprès de se détourner de certaines émotions, de certains sentiments. La Bible nous dit dans Hébreu 12, 2 que Jésus-Christ, il a méprisé l'ignominie ou méprisé la honte, si vous voulez. Il l'a regardé comme insignifiant. Okay. Et ça, ça ne se fait pas non plus par hasard. Ça demande un choix. Okay. Je suis humilié. Je, on, on, la honte retombe sur moi. Okay. Je, je méprise l'impact de cela sur moi. Vous voyez ce que je veux dire Jésus-Christ a détourné son regard de cela. Il n'a pas, pas élevé ça. Non, non. Okay, je méprise cela. Et ça, ça se fait par choix. Il y a une lucidité. Ce n'est pas par hasard. Et il allait chercher sa force dans la prière. Et une pépite que j'ai découverte, et je vais donner un témoignage dans, dans un instant, dans ce sens, c'est que nous, humainement, alors qu'on voyait que Jésus était humilié à la croix, il était sali, on le crachait dessus, tout ça là, nu, alors qu'on voyait ça d'un côté, mais Jésus, il a prié pour ses ennemis. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors qu'il prie, alors qu'on lui fait du mal, il, il veut du bien à ses ennemis. Toi, quand on parle mal dans ton dos, quand on vient te, te bousculer, quand tu conduis, ou quand on vient t'insulter, peut-être euh, en face. Comment est-ce que tu réagis Est-ce que, est que tu dis que c'est un tébéniste Non, non tu, tu as instinctivement envie de réagir et de rendre le mal pour le mal. Ça, c'est instinctivement, nous tous. En français, on dirait, par exemple, je vais lui dire, je, je, je vais lui dire ce que je pense, ou je veux lui dire une vérité. Les Ivoiriens, eux, ils, 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 ils diraient, par exemple, moi, je vais lui parler parole. Ça veut dire, je, je, je vais il va savoir ce que je pense. Comment est-ce que tu réagis quand les, che les choses ne vont pas forcément dans ton sens, mais au contraire vont contre toi. Est-ce que tu pries pour tes ennemis, ceux qui te font du mal Et du coup, pour revenir, je dis, d'une part, Jésus il prie pour ses ennemis. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Bible déclare qu'au même moment, dans le monde spirituel, il a dépouillé les autorités, les dominations, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix. Donc d'une part, il rend le bien pour le mal qu'on lui a fait, mais ça a un impact et une portée spirituelle que tu ne peux même pas imaginer. Donc toutes les fois où tu es accusé injustement, toutes les fois où tu passes par des temps difficiles, si tu réagis le mal pour le mal, tu loupes des promotions, tu loupes d'expérimenter des choses divines en fait. Toutes les fois, où on, on, on te bouscule pour te mettre en colère et que tu, tu cèdes à cette colère-là. Tu loupes des occasions d'être promu. Toutes les fois où on t'encourage te, on, 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 on à faire du commérage, tu cèdes à cela. Tu loupes des occasions d'être promu. Mais Jésus-Christ, alors qu'il était humilié et qu'il a prié pour ces personnes qui, qui lui faisaient du mal au même moment, il y avait une puissance extraordinaire qui se manifestait pour ton salut et pour mon salut. Il a dépouillé les autorités de domination les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Amen. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas appelé à succomber à la tentation. Tu n'es pas appelé à fuir l'épreuve. Résister à la tentation, ça ne se fait pas sans la prière. jésus lui même il dira, veillez et priez pour ne pas Céder à la tentation, succomber à la tentation. Ça ne se fait pas sans la prière. Tu n'es pas appelé à succomber à la tentation ni à fuir l'épreuve. L'autre slide, donc, concrètement, j'espère t'avoir donné quelques éléments pour pratiquer, du coup, comment aborder l'épreuve. Mais là, du coup, c'est une invitation pour toi. La, la balle est dans ton camp. C'est une invitation. Identifier ton épreuve. Quelle est ton épreuve Est-ce que c'est dans les finances Est-ce que c'est l'attente du mariage Est-ce que c'est l'attente d'une promesse Est-ce que c'est le chômage Est-ce que c'est dans l'appel Quelle est ton épreuve Est-ce que tu réalises le nombre d'opportunités que tu as pu rater Jusqu'ici l'opportunité d'être promu, que Dieu travaille bien ton caractère, parce que du coup tu as cédé à la tentation, tu n'as tu, tu pas bien réussi l'épreuve que tu réalises là Demande-toi, où est-ce que tu mets ton attention dans ces moments d'épreuve Où est-ce que tu mets ton attention Est-ce que tu arrêtes de prier Est-ce que tu veux t'occuper de différentes activités pour essayer de cacher, de fuir l'épreuve, de fuir la souffrance de l'épreuve Est-ce que tu entres facilement dans la plainte Où est-ce que tu mets ton attention Où est-ce que tu mets ton focus ou est-ce que tu mets ton focus dans l'épreuve Ne rejette pas l'épreuve, mais aborde-la plutôt avec joie dans la prière. Ne rejette pas l'épreuve. L'épreuve n'est pas ton ennemi. Est-ce que tu peux encore m'aider à le rappeler à ton voisin, ta voisine, qui s'est peut-être endormi n Ton épreuve n'est pas ton ennemi. Parce que c'est l'heure du midi, donc euh, je sais, ça devient lourd. Voilà, je te rappelle, ton épreuve n'est pas ton ennemi. Bon, je pense qu'il n'y a pas d'esprit de, de, de sommeil, tout ça là, faut, faut, voilà. Ton épreuve n'est pas ton ennemi. Pendant que je préparais cette prédication, il y a quelques temps, il y a un homme de Dieu qui était accusé faussement pour un acte qu'il n'avait pas commis. Il est accusé, donc il a reçu une convocation du tribunal, il lit la description, de, ok, je ne vois pas du tout ce qui se passe. Et c'est quelque chose qu'il n'avait pas du tout fait, pour laquelle quelqu'un a porté plainte contre lui. Et lorsqu'il a été convoqué pour cela, donc il, a, il a commencé à prier. Il n'a pas prié dans le sens « Ah Seigneur, maudit cette personne !»« Ah Seigneur, je lis cette personne !» Non, il n'a pas prié le, 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 dans ce sens-là. Il a se dit « Seigneur, pardonne, pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pardonne, pardonne. Pardonne leurs fautes. Pardonne leurs fautes car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne Seigneur, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Et le temps évoluant, le temps avançant, en fait, finalement, il y a eu une mise à jour dans le dossier, il y a eu comme un retournement de situation. Finalement, l'homme de Dieu qui est accusé, a été a été, finalement, on a reconnu qu'il y avait quelque chose de, de mal, enfin, d'un juste qui, qui, qui se passait. On l'a sorti du cas judiciaire, et du coup, le problème s'est maintenant retourné entre l'accusateur et le juge. Donc, il, y a eu, et maintenant, il fallait maintenant régler les... Un conflit entre les deux c'est par hasard que ça arrive parce qu'il a prié dans le sens de pardon, de pardon de, et pas dans le sens de jugement, de jugement. C'est pas par hasard en fait il y a quelque chose de puissant qui se passe quand on te gifle et que tu ne réagis pas forcément par la, par la gifle, tu ne te venges pas toi même. Il y a quelque chose de puissant quand on fait du mal et tu réagis par le bien. Quelque chose de puissant, d'extraordinaire. La Bible dira dans Proverbe c'est comme, des, comme des, des charbons que tu amasses sur la tête de ton ennemi. Comment abordes-tu ton épreuve Comment abordes-tu tes moments difficiles Comment Comment abordes-tu ces moments où il y a de l'injustice Tu as envie de te faire justice toi-même. Comment est-ce que tu abordes ces moments J'invitais l'équipe de l'Onge à s'approcher simplement. Je répète, ton épreuve n'est pas ton ennemi. C'est une opportunité qu'il ne faut pas manquer pour upgrade. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu a prévu que toi tu vives. Il veut développer le caractère de Christ en toi et en moi. Et l'épreuve est un moyen que Dieu a. Si l'équipe de l'ange peut s'approcher. Amen. Amen. Dernière slide, c'est la prière. Enfin, on peut mettre la, la dernière slide. Une prière que je t'encourage à faire régulièrement, avec tes propres mots, avec ta, ta propre pensée. Seigneur, aide-moi à puiser dans ta force et ne pas tomber en tentation. C'est aussi le conseil. Que Jésus nous donne, il dit, voici comment est-ce que vous devez prier. Ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Donc, Seigneur, donne-moi la force de ne pas tomber en tentation. Et manifeste ta force dans mes faiblesses. Manifeste ta force dans mes faiblesses. Je suis faible au niveau de mon caractère. Manifeste ta force dans mes faiblesses. Je ne veux pas que ma chair, que mon mal mon côté négatif se manifeste, mais je veux que Jésus-Christ en moi se manifeste. Manifeste ta force dans mes faiblesses. Est-ce qu'on peut se lever ensemble Pour conclure ces moments. Est-ce qu'on peut lever nos mains juste ensemble ce matin vers notre Dieu Alléluia, en signe d'abandon. Et commençons à lever notre voix de notre propre cœur et dire oui, avec tes propres mots, Seigneur, oui, je reconnais telle épreuve par laquelle je passe, financièrement. Alléluia. Je reconnais telle épreuve par laquelle je passe, peut-être dans ma santé. Je suis malade, mais je ne sais pas, éternel, je n'ai rien fait pour mériter cela. Mais viens, éternel, fortifie-moi. Aide-moi à puiser dans ta force. Aide-moi à puiser dans ta force. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai du mal, peut-être financièrement, à joindre les deux bouts. Au nom de Jésus, Seigneur. Viens, manifeste ta force dans mes faiblesses. Manifeste ta force dans mes faiblesses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Manifeste ta force dans mes faiblesses. Alléluia. Élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix. Alléluia. Alléluia. Si toi tu ne passes pas encore par des épreuves, demande au Seigneur maintenant d'accorder les forces nécessaires pour résister dans le mauvais jour. Parce que le mauvais jour peut arriver n'importe quand. Demande au Seigneur, les forces maintenant au nom de Jésus. Fortifie ton peuple maintenant, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Fortifie tes enfants maintenant au nom de Jésus. Alléluia. pour avoir le bon focus, la bonne attention au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 Alléluia Seigneur.